0: Selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CDF Podcast di 2023 Tahun baru, awal baru, podcast terbaru Mungkin teman-teman belum pada kenal Atau mungkin belum pernah dengar suara saya Karena baru pertama kali di tahun ini mungkin ya Sebelumnya kenalin, eh, nama gue Wahyu eh, Di sini gue nggak sendirian Ada beberapa teman yang lain Uh, mungkin yang pertama kita kenalan dulu sama Mas Kemal Mas Kemal boleh suaranya Mas
1: cik,
2: satu, cik, satu. Uwe, satu, ya. Suaranya
0: serangan. bagus Silakan. Mas Kemal mungkin oh, bisa bagus, perkenalan saya, dulu Saya
2: masuk Idol Bang
0: Mau Dan... nyanyi dulu juga boleh Mas
2: <laughs> <laughs> Ya perkenalkan saya Kemal Host Magang baru di Sidem. Magang baru, mantap. Ya, jadi, jadi masih OJT bang.
0: Mm -mm. Nanti ada target ya, tenang ya. Iya. Yeah. KPI-nya buat OJT, kalau nggak lolos ya tergantung negonya nanti tenang.
2: Ya, biasanya tiga bulan OJT, tapi biasanya ada satu tahun tuh menghemat anggaran bang biasanya.
0: Iya, <laughs> yeah. Mas Kemal nomadi saya, kemudian narasumber kita mungkin teman-teman kalau nanti lihat. deskripsi podcastnya udah tahu sebenarnya tapi tetap kita kenalin aja ada Kak Restia Kak Restia silahkan mungkin memperkenalkan diri singkat aja.
3: Halo, waalaikum, teman, teman Waalaikumsalam. Semua. Saya Restia Mugiono, saya peserta baru di podcast ini.
2: Panggilannya Kak Res ya biasanya ya?
3: Iya bisa. Saya penggiat literasi digital di Mesos.
2: <laughs> Medsos yang sudah terkenal gitu tentunya
3: yeah. Medsosnya apa
0: eh, Kak Resi? Instagram, LinkedIn, Instagram, Twitter
3: LinkedIn sama TikTok sih TikTok juga Iya
0: yeah. Us Username-nya apa biar teman-teman nanti bisa pada follow Nanti ditaruh di deskripsi juga
3: eh Restia Prio Kalau di LinkedIn itu uh, Restia Mogiono Kalau TikTok juga Restia Prio Follow ya, follow ya Siap,
0: nanti <laughs> di viralkan
1: saya
2: penggemar sejati Waduh.
0: udah nyalain notif berarti Mas Kemal ya jalan KS, ada post baru story baru langsung dapat notif ya
2: semua IG-nya saya udah follow bang
0: <laughs> Oke nih kita mau ngapain nih Mas Kemal kita malam-malam oh ini malam ya jadi teman-teman nggak -teman tahu
2: ya saya tuh kadang kepikir ya kan resolusi 2023 tuh ngapain gitu kan ya?
3: Waduh resolusi. Kadang,
2: uh -uh, kadang ada orang yang so, so apa istilahnya? Ya, kita mau resolusi, padahal 2002 aja kita belum pernah review gitu loh. Jangan-jangan kita nggak pernah achieve sesuatu yang kita pengen di 2022. Nah, kita tuh uh, selaku pegiat uh, keamanan siber ya dan seterusnya. Nampaknya kita juga perlu bang sebelum kita menetapkan resolusi keamanan siber misalnya. tanda kutip Indonesia atau bangsa Indonesia 2023 mau kira-kira mau kemana dan seterusnya dan tantangannya apa gitu ya? kayak nampaknya kita perlu bang eh, kita cek lagi deh 2022 tuh ada kejadian apa? Mungkin teman-teman butuh flashback dan nampaknya eh ternyata iya ya waktu itu pernah kejadian juga tuh kayak gitu. Mungkin Kares lebih paham nih tentang materi ini Kares?
3: Ya jadi uh, di konten aku juga pernah tuh bikin rewind Indonesia 2022 dalam konteks cybersecurity.
0: Pus, ngeri, itu... nggak kalahin Deddy ini Tapi <laughs> dalam konteks cyber security ya
3: Ya itu gara-gara Kata-katanya Mas Deddy kan Rewind Indonesia 2022, terus saya bikin kepikiran Oh iya ya, kalau cyber security apa aja ya Kemarin sejadiannya, terus saya Buka tuh, arkifnya CNN Indonesia Nah disitu saya bikin konten Tentang peristiwa-peristiwa uh, Yang cukup Uh, uh, trending buat itu Tembok, di dalam trending. negeri sama di luar negeri juga Trending dan
2: membekas ya istilahnya.
3: Membekas <laughs> Itu banyak ya yang dibahas Tapi kita mungkin ada highlight-highlight aja kali ya Kalau dibahas semua kayaknya boleh. bisa dua hari, dua hari. kali podcastnya
0: <laughs> Bisa satu season sendiri podcast bahas rewind
2: boleh lah, Jadi setiap bulan itu tiap harinya dibahas juga boleh ya <laughs> Biar panjang guys kita
3: ini Nanti kita nggak maju ke 2023 jadinya kok Terlalu
2: lanjut oh, <laughs> Ada apa Kares mungkin bisa dimulai dari Januari ya 2022 ya Ada iya, iya. apa Kares yang penting Yang di paling
0: hits, paling trending nih Januari ini. Nah, Mungkin di karena ini udah jam. lama banget ya Mungkin hmm. beberapa udah pada lupa gitu Di Januari tahun lalu ada apa sih sebenarnya
3: Iya Ini udah setahun yang lalu ya berarti ya. Uh, di 6 Januari 2022 itu... Waktu itu sempat viral... Yang tentang data pasien COVID-19... milik Kemenkes itu diduga bocor. Dan dijual di Red Forum. Datanya itu... 6 juta data pasien dan sampel dokumennya itu sampai 720 GB. Gila banget <beautiful> ya.
0: Sampel doang itu padahal ya. Sampel itu ya.
3: Iya. Hard kita ada hard Sendia udah terater-ateran sih ya, tapi satu hard kita untuk sampel data ini doang kebayang enggak sih? Udah Verdun, lumayan pokok. ya. Enggak
0: enggak muat Mac gua nih. Udah dimadem kan.
2: Bang, jangan ngomong gitu, Bang. Sebenarnya saya lebih pengin
3: itu laptop. Gila memang Baru mau download <laughs> aja
0: udah nggak kuat.
3: Iya, gue juga juga 256 Padahal itu sampel aja udah 723 GB. Gede banget ya. berapa hari download itu kalau di download.
2: Yang menariknya ini mungkin data ini data bersifat ini ya, sangat pribadi sekali kemungkinan uh, banyak juga yang record-record uh, kesehatan itu juga uh, akhirnya bisa bocor dan mungkin dimanfaatkan nah, akhirnya gitu ya Begitu ya. Karenanya.
3: Iya, ini serem banget sih itu waktu itu udah namanya tapi waktu itu bukan biorka ya waktu itu ya
0: belum kayaknya belum oh, belum, belum masih. ya masih dipikirin namanya kayaknya masih dipikirin user kayak
3: kita jadi familiar sama yang namanya dark forum ya sejak ya, mulai, mulai ya. kita mulai
2: paham ya ada ada, uh -uh. ada. Nah,
3: kayak gitu. masyarakat baru ngerti kalau data bocor itu bisa dijual itu kayak baru baru ngerti gitu Bener. baru kayak oh ternyata kalau ada Peristiwa cybersecurity itu sampai gitu ya, sampai bisa dijual. Nah itu kayak baru tahu deh. Ya, ya. Yang selama ini orang-orang cybersecurity doang yang hmm. tahu. Akhirnya masyarakat jadi ikut tahu gitu. Itu kayak edukasi secara langsung sih.
0: Tapi malah jadi ada kayak salah pemahaman sih. Kayak misalnya banyak berita bilang bahwa data dijual di web. Padahal kan buat buka thread forumnya kan tinggal klik aja attps gitu kan, nggak perlu. Tor buat pakai, masuk tor, ke dark ya. web ya jadi, jadi malah. bukan
3: bukan dark web <laughs> betul betul
0: saya simple browsing aja Merekanya aja nggak tahu jadi dark
2: ya, mungkin dark di sana agak kelam gitu bang maksudnya ya, konteksnya kelam gitu ya bukan
0: atau
3: mungkin uh, itunya temanya tuh dia temnya tuh dark <laughs> gitu
0: gelap Iya. Berarti laptopnya juga dong Krom gue juga dong Iya
3: krom. <laughs> krom. Tapi buat <laughs> dark. dark
0: nih
2: Lo darah juga berarti Kalau kulit gue jangan dark juga dong Jangan demogin gue dark <laughs>
3: Pokoknya karena yang agak-agak serem-serem jadi dark gitu hmm.
2: Jadi komoditi ya akhirnya ya, jadi komoditi berita akhir waktu Cuman belum, belum sepiral uh, akhir-akhir tahun mungkin ya
0: Kak Kares ingat nggak dulu kenapa ini si Kemenkes bisa sampai potong?
2: Maksudnya initial accessnya
0: sampai?
3: Iya dulu itu kalau nggak salah pas awal-awal itu yang masih pakai e versi lama Belum terkoneksi uh, oh, ter sama e yang peduli lindungi ya kalau nggak salah waktu hmm. itu
2: Waktu Tuhatnya. itu, waktu itu kalau nggak salah dapat infonya tuh memang data tersebut adalah data migrasi, gitu kan? Kalau nggak salah ya, di mm -hmm. dimigrasikan dan itu sudah tidak dipakai, bilang gitu kan ya? Iya. Ya, tapi kan namanya kebocoran data tetap kebocoran data ya, walaupun itu data lama, data baru ya terserah ya. Tapi kalau memang itu bisa diperdaya gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sesuatu yang suspicious juga. kita juga jadi khawatir kan gitu ya posisinya
3: iya cuma memang apa ya ini tuh hmm, perpaduan antara orang pemerintah yang ngerti something tapi mungkin dia nggak ngetik bahwa basic security kalau udah aspek confidentiality-nya itu hilang ya artinya itu udah 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 insiden gitu tapi dia ngerasa masih kayak oh ini datanya bukan yang paling update kok misalnya kayak gitu itu kadang-kadang memang agak gimana gitu ya tapi memang ini kayak buat pembelajaran bersama sih karena kan um, apa ya pejabat itu kan enggak cuma satu dua orang ya dan mungkin mereka juga buka belum punya pemahaman seperti itu bahwa kayak gini-gini itu sebetulnya udah udah insiden gitu
2: Kalau diingat kata-kata pembelajaran bersama ini jadi tanggung jawab uh, kementerian pendidikan ya berarti ya.
0: Harus masuk kurikulum berarti. Masuk
1: kurikulum dong. Kayak
2: di itu, itu, itu harus
3: ada menteri penerangan <laughs> gitu loh, kayak
0: gitu. Menteri literasi cyber security.
2: Sekarang saja menteri literasi digital. Oh.
1: Mungkin Tapi kita ke, penting, dari ya. sini
2: berangkat berangkat uh, terjadinya ada awareness, uh, situs awareness yang di... yang terbangun ke insiden itu nah di bulan Februari ada apa Kak Res, yang bisa dirimain lagi nih di ingatan kita
3: oke di Februari itu sempat ada kebocoran data juga itu data konsumen otomotif uh, sebanyak 52 juta data dan diduga berasal dari Kemenhub. Hmm. ini bocor dan dijual di Red forum hmm. nah ini juga
0: datanya apa data aja ini
2: Datanya menarik Ini mungkin apa yang bisa di bisa di spill gitu Data
0: Data apa saya nunggak paca <laughs> Data, <apa ini? laughs>
3: Data konsumen otomotif sih ya Aku nggak begitu Kayak mungkin. plat nomor berarti Kayaknya waktu
2: itu sempat ramainya ini bang uh, Tipe mobil yang terjual Kemudian dia punya Informasi-informasi uh, di dalamnya Seperti misalnya apa? Ikut-ikut uh, Serta di proses pembayarannya data pribadi dan seterusnya sampai plat nomor <tuh> ya kalau gitu ramai lagi
1: eh, sih, itu sebetulnya benar.
3: ya data kalau sekarang ngomong PDP itu termasuk data spesifikasi khusus itu kali ya benar,
0: benar. enggak masuk PII plat nomor ya belum ya <tuh.
2: <tuh.
3: <tuh.
2: plat nomor plat nomor nggak karena bisa dibaca juga bang
0: bisa di search kan ketahuan ini nggak pajak ini. Ya,
2: arahnya kemana ya kalau misalnya data itu uh, semakin luas ya? Uh, penyalahgunaannya tuh ke arah mana kira-kira nanti kalau data otomotif itu? Atau paling uh, ending kali ya ujung-ujungnya? Ending ya?
3: karena kan data
2: otomotif gitu ya?
3: Uh, kalau data otomotif kan pasti nanti berkaitan sama merek-merek mobil mungkin ya nah itu kan berarti kelihatan ya, berarti itu bukan orang yang sederhana gitu kan okay. kalau ditipu, nggak sederhana juga mungkin di hasilnya
0: juga.
2: Ya, di profiling artinya, ya, di profiling, social profiling ya bisa
3: lari ke sana sih
0: hmm. mungkin kalau dilihat secara standalone memang agak terbatas tapi kalau di correlate sama data-data kita yang udah bocor bertahun-tahun yang lalu ya Akan lebih valuable jatuhnya kan
3: ya, Iya gitu. Jadi nanti begitu nelpon Mas yang punya mobil ini kan dia. Iya <laughs> gitu,
1: ya, gitu ya. Kami
0: mau menawarkan kredit <laughs> ya. <laughs> Salah semenong <laughs> Salah harus lebih pinter juga sekarang Cari datanya
3: Oke,
2: okay. Kita lanjut ke bulan Maret Ada apa kares Res di bulan Maret
3: 2022? Nah di bulan Maret itu ada heboh ya dari nasabah uh, sebuah Bang. bank nasabah tersebut uh, mengadukan sesuatu terus viral hmm. jadi dia mengaku kebobolan 135 juta dari rekening pribadinya dia kok nggak salah waktu itu tinggalnya di Bandung sementara hmm. um,
2: kebobolannya bukan di Bandung kebobolannya
3: bukan di Bandung gitu ah hmm. nggak lupa di kota apa gitu dan itu viral Waktu itu sempat bikin konten di juga jadi apal banget. Nah <laughs> uh, iya jadi dia tuh yang lucunya tuh transfernya itu ada yang tarik tunai ada yang transfer ada yang ke sebuah perusahaan kripto juga gitu
0: perusahaan oh invest crypto,
3: ya. iya invest. Prosternya
0: gitu. pinter ya invest, udah mikirin iya.
3: invest keren udah, banget dan itu <laughs> endingnya diganti sih sama bank tersebut karena udah viral ya Ya. dan saya ikut memviralkan
2: pada juga ya <laughs> sebenarnya kan kalau kasus-kasus begini biasanya ya rata-rata karena uh, konteksnya quote-unquote kita kurang rapi lah dalam dalam melakukan transaksi di ATM gitu ya. tapi ini menjadi viral dan menariknya diganti ya Karish.
3: iya jadi kan bank itu kan waktu itu um, berbicara bahwa mereka ganti kartu hmm. ke yang udah Smart card ya, pakai yeah, chip gitu.
1: Easy, 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 easy. Dan
3: ngeklaim bahwa itu lebih aman, padahal di kartu yeah. itu si magnetic strip itu <laughs> tetap jalan loh. Dan itu mungkin orang nggak menyadari ya bahwa kita sebetulnya sekarang udah udah dua gitu, chipnya jalan, yeah. magnetic stripnya itu tetap jalan karena kebutuhan dari point of sales. yang iya. tetap pakai magnetik itu makanya bang nggak mau kehilangan itu juga ya karena itu kan duitnya gede juga ya, akhirnya itu tetap dipertahankan gitu dan ini jadi seolah-olah tuh agak blundernya tuh karena sempat ngeklaim ganti kartu itu lebih aman padahal kan skimming itu tetap bisa terjadi gitu
2: iya iya benar juga kadang saya tuh udah ganti kartu kan uh, di beberapa ATM nggak bisa jalan oh. <laughs>
0: itu karena nggak ada saldonya nah, kali, ini. mas.
2: Ah, itu, itu lebih tepat ke situ sih. <laughs> Aduh,
0: Modus operandinya ke situ. Kan?
3: <laughs> Tapi nggak viral ya.
2: Gak bisa. viral habis Ditarik ya. Uang bapak habis. Oh iya, emang uang saya habis. Baru ingat saya. <laughs> Baru ingat saya. Sorry ya. <laughs> itu lebih kepada reminder sih.
0: Reminder <laughs> <laughs> untuk, untuk news, bekerja ya. lebih keras lagi. Bekerja
2: <laughs> lebih
1: keras.
3: <laughs> bekerja kayak kuda. <laughs>
2: Oke, itu menarik. Artinya kasus ini sebenarnya kasus lama ya, skimming-skimming ini. Tapi muncul lagi di Maret 2022 dan ini ternyata menjadi perhatian banyak masyarakat karena memang program yang ditawarkan pada waktu itu program untuk anti-skimming lah istilahnya gitu ya.
0: Ganti kartunya itu tadi kan awalnya mungkin.
3: Jadi kayak salah... salah apa ya mungkin overklaim ya bahwa itu ya. ganti kartu itu lebih aman padahal mereka mungkin lupa ya apa mungkin di dirahasiakan bahwa strip stripnya tetap jalan gitu.
2: Oke ini menarik kita bisa apa namanya menarik kesimpulan bahwa tidak selamanya posisi pergantian teknologi itu juga berjalan dengan lancar ya posisinya ya. akhirnya ada ada skema handover uh, lah di ya. Oke. Okay. Uh, kalau kita tarik lagi ke bulan April, ada apa kak Res di 2002 agar kita bisa rewind lagi. Apa, uh, di April
3: kita? itu di 18 April itu Kaspersky ini yeah. sebuah ah, sebut nama ya <laughs> sebuah perusahaan antivirus ini menemukan aplikasi fake call trojan. dan dia hmm. itu bisa meniru suara percakapan karyawan bank bahkan mengelabui nasabah ketika menghubungi hotline bank jadi benar-benar damage banget ini ya kalau kayak gini apa jadi dia ini.
2: jadi trojannya itu dia bisa calling sendiri dan bisa meniru suara sendiri itu
3: iya jadi seolah-olah kita ngobrol sama petugas bank padahal itu trojan gitu kan
2: serem hmm. juga ya hmm. Ya, ya, ya. Jadi pas dia bilang nama ibu kandung segala macam Kita udah data bocor dong ya posisi kayak gitu ya
3: Iya bener banget Dan kan data bocor bisa dengan berbagai macam ya Bisa nah, di, iya. difoto, nulis Dengan menyebutkan juga kan bocor juga Nah itu serem banget sih
2: Iya iya ini ditemukannya di Indonesia juga atau di luar negeri juga waktu kayaknya di,
3: di luar negeri sih bukan di Indonesia
2: nah tapi nampaknya ini juga menarik karena uh, ternyata ada modus operandi yang modelnya begitu gitu kan ya iya nah, ini kalau yang nelfon saya tuh biasanya ada yang kami dari uh, ini pak dari Plaza Anu bla, bla, bla ingin ini dan seterusnya ketika kok ini logatnya agak aneh gitu ya <laughs> bukan orang-orang kota gitu kan ya kan ada ya oh. gitu.
3: Oh iya iya iya. Nah, itu trojan juga bukan? <laughs> Aduh, serem banget kalau itu. Tapi aku pernah dapat konten dari apa um, pembaca dari ini ya dari followers. Hmm. Dia tuh ngasih rekaman tentang upaya pissing itu. Oh
1: iya.
3: Dan itu emang agak ngeri ya. Suaranya tuh memang enggak enggak selembut petugas bank sih ya. <laughs> Maksudnya kalau petugas bank itu kan suaranya kayak renyah-renyah gimana gitu loh. <laughs> nah kalau pelaku dari pising ini suaranya agak-agak tegas gitu sih. Yeah. Terus agak-agak maksa. Enggak, suaranya nggak serenyah petugas bank yang ramah gitu. Ini
2: menarik. Oke, okay, kita coba lanjut lagi ke bulan Mei 2022.
3: Uh, di bulan Mei itu sepi banget ya. lebaran nggak sih
0: bulan Mei.
2: Iya, artinya kan, udah mulai Lebaran, puasa gitu. Nampaknya kalau dilihat juga berarti hacker kita, uh, maksudnya cybercrime di Indonesia juga tahu ini ya, tahu waktu ya,
1: tahu diri, tahu diri ya.
0: Jadi ibaratnya cek kalender. Oh, ini Indonesia lagi liburan
1: Lebaran,
0: jangan diserang.
2: Nih diserang. Waktunya menghabiskan uang, penghargan.
1: Oh, Oke. Okay.
2: Ya, iya. Jadi mungkin posisinya, uh, saya nggak tahu juga ya, uh, ini menarik juga mungkin kalau dianalisis nanti uh, munculnya ke arah habit atau seperti apa, itu juga nampaknya perlu kita uh, garis bawahi ya. Mungkin kita cek lagi nanti di 2023 seperti apa.
0: Katanya. Atau mungkin juga karena, justru karena lengah mungkin ya mas ya. Jadi nggak ada yang kerja mungkin ya kayak eh, terlalu keras kasar ya mungkin nggak ada yang kerja mungkin sebagian udah liburan gitu ya jadi udah
1: okay.
0: jadi okay. mungkin ya lengah monitoringnya menurun itu. jadi
2: atau atau jangan-jangan um, bukan cyber crime lagi bang udah physical crime
0: kalau <laughs> bisa jadi yang di kota kan mudik ya <laughs> Nah,
3: Social engineering-nya udah yang masuk-masuk ke ini Dacen-dacen ya, gitu ya Udah nggak main-main misalnya Jadi
0: <laughs> penjagaan Dacen menurun kan udah pada mudik semua yeah. So far,
3: so far kalau di Indonesia tuh um, menurut saya pribadi ya Itu bukan berarti datanya, bukan berarti nggak ada kejadian gitu
1: Kadang-kadang
3: yeah. um, karena semua tuh dihiden gitu Demi masalah reputasi, hmm. masalah apa itu Kalau nggak diviralin sama media, sebetulnya banyak hal yang menurut saya mereka lebih prefer di Haydn. Karena untuk mencegah reputasi. Dan mereka tidak menyadari bahwa terkadang hal-hal uh, yang berbau, apa ya, berbau lagi. Uh, untuk kebutuhan lesson learn lah, itu kayaknya mereka nggak mikirin. Dan mungkin nggak ada yang koordinat juga kali ya untuk mem membuat lesson learn ada kejadian apa gitu. Mereka lebih keep itu. Jadi seolah-olah kayak nggak ada masalah ya.
2: Ya tergantung komoditi juga Kak Aris, kayaknya oh, <laughs> nah, hampir, hampir semua bisa jadi komoditi ya? <laughs> ya,
1: bener, bener, bener.
2: <laughs> ya, ya Cuma
3: ya gitulah kondisinya di media ya. Oke okay, ya.
2: lebaran-lebaran aja maaf maafan Baru kita bikin risul lagi di 2022 Atau ada... mungkin
0: pas lihat langsung di -maafin. Wah ini ada yang ngehack di
2: maafin <laughs> Ada tolong bang yeah. fotonya bang Jangan <laughs> dihack Apa, tahu bulat, digoreng, dudakan,
0: tulisnya. Sudah kita lanjut ke Juni saya. <laughs> Kayak udah mulai mulai second half itu udah mulai rame ya, semester 2. E, di
2: sini highlight-nya apa, Kares, di bulan Juni? Nah,
3: kalau di bulan Juni itu kita mulai ada kisruh ya, masalah hmm. dari pemerintah, PSA. dari Kominfo. Ya, oh. jadi memang ada peraturan tentang PSA lingkup privat. PS ini singkatan
0: apa, Kares? Mungkin ada penyelenggara temen
3: -temen sistem elektronik.
0: Hmm. Penyelenggara
3: sistem elektronik. Jadi diharapkan penyelenggara sistem elektronik itu mendaftar karena memang sebetulnya untuk masalah kedaulatan memang kita menyadari ya nggak semua sistem elektronik atau IT-IT uh, itu yang provider IT itu adalah pemiliknya dari Indonesia kan Enggak ya nggak banget ya. Kita lebih ke konsumen tapi. sometimes untuk kebutuhan kedaulatan memang kita bersarankan supaya bisa ada penegakan yang tegas gitu supaya mereka tuh mendaftar cuman saya nggak paham ya apakah sosialisasinya kurang apa gimana nah ini udah mulai kisruh di 27 Juni itu startnya ya. bahwa kalau tidak mematuhi peraturan maka kedaulatan bisa terganggu Benar, Ini pernyataan.
2: bakalnya Kominfo uh, versus Everybody ya, kalau anak-anak orang bilang serang.
0: Anak-anak <laughs> zaman now. Anak-anak
3: zaman banget ini. Di satu sisi Kominfo punya maksud baik, tapi di baik lain, ya. uh, kalau kita niatnya niatnya oke lah baik gitu, tapi kalau misalnya pelaksanaannya memang jadi merugikan banyak pihak gitu ya. Itu,
2: itu kan yang resikonya yang akhirnya tidak terhitung ya kemarin itu kemarin.
3: Iya, ini resiko reputasi di Kominfo nih. benar-benar ini sih mm, yeah. jatuh banget semua kasihan banget
2: Oke okay. uh, secara garis umum mungkin mau modelnya kayak the Chinese Great Firewall itu kali ya kita bisa mengontrol semua konten yang masuk dan keluar gitu tapi nyatanya kita belum siap gitu ya Bang uh, Wahyu ya
0: mm -hmm. tapi mungkin nggak ke kesana juga sih malah akan jadi Benke, kejadian beneran yang tadi Mas Kemal bilang kominfo versus everybody gitu kan <laughs> kalau sampai mereka mau bikin the Great Wall gitu ya the Great kalo Firewall dulu, of China.
3: Kalau dulu itu apa ya Project-project kominfo itu kayak internet positif hmm. terus apa lagi apa Iya sebetulnya itu Project yang bagus ya untuk menjaga kita dari konten-konten Uh, penyelenggara yang negatif. Nah, sebetulnya idenya lebih ke sana sih, bukan untuk ke grade
0: kesensorship.
3: Uh, oh, uh, uh, enggak. Iya kalau kalau misalnya disandingin sama China ya, kita tuh jauh ya. Jauh banget sih. Kita tuh demokrasi ya. Semua orang bisa speak up di Indonesia. Beda sama di China. kok di China nggak bisa. Bahkan <tuh> Kok oh, di China tuh kok nggak salah ya, cuma pakai VPN aja tuh lang udah langsung kena warning gitu, <laughs> karena kan nggak boleh pakai VPN. Segitu gak ada jadi. yang
0: jalan di China VPN. Kemarin temenku balik China terus komplain, Wah ini VPN gak ada yang jalan, tolong spawn satu. <laughs> dan <di AWS. laughs> Kan
2: bahkan katanya ini Bang uh, saya, saya kemarin baru present itu yang Chinese Blade Firewall itu ketika kita browsing apa di feedbacknya apa gitu bisa
0: dimanipulasi di,
2: di, di <tuh> itu bisa dimanipulasi
3: serem juga ya
0: secanggih
2: itu ya
3: secanggih itu, Se ya. itu dan seketat itu nah Indonesia hmm. tuh kayaknya nggak ke arah sana deh kita hmm. dengan jumlah Indonesia warga negara Indonesia yang luar biasa terus juga uh, iklim kita kan bukan komunis ya lebih lebih ke demokratis itu jauh banget sih. Makanya kemarin ketika ini di sanding-sandingin sama the great wall-nya uh, Chinese, wall Chinese itu kayaknya ini kayak berlebihan gitu. Ini nah, kok ya. jadi kayak membubui apa sesuatu yang udah keruh gitu.
2: Tapi ada yang Biasa bilang ini nanggung. Ini ada yang bilang juga ini nanggung gitu. Kalau ke Chinese Firewall juga enggak, ke posisi yang standar juga enggak, jadi nantangin
0: pasti... jatuhnya ya.
1: Iya, yeah.
2: <laughs>
0: <laughs> bener kan akhirnya Karesnya yeah, yeah.
2: kan gitu, semua enggak setuju gitu. Oke okay, di Juli 2002 ada apa nih Kares nih? Oke
3: okay, di Juli dua tak. Yang
2: mulai kayaknya ya pergerakan pergerakan tadi versus pribadi. Mas.
3: Terus oh iya.
1: lagi
0: <laughs> siap <laughs> oh di sini
3: iya nah di sini udah makin panas ya jadi yang tadi di Juni itu udah mulai start itu di akhir Juni sekarang di Juli makin panas makin panas
0: Dan... Juni baru ibaratnya surat peringatan gitu ya
3: iya baru mulai di Juli itu udah kayak berapa hari itu ada beritanya terus di TV ya bahwa dilakukan blokir terhadap ini terhadap itu dan itu bikin keseru sampai akhirnya banyak yang uh, meluapkan kekesalan di medsos hmm. bahkan bikin
2: ada uh, yang bikin countdown loh in, 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 uh, in, uh, ke, apa apa uh, uh, kiamat internet Indonesia katanya
3: iya soalnya waktu itu yang sampai mau diblokir itu sampai Google mau diblokir WhatsApp, di WhatsApp mau diblokir iya WhatsApp WhatsApp Bahkan semua perusahaan itu kirim-kirim pakai WhatsApp atau gimana dong. Kan nggak mungkin banget sebetulnya ya. Itu agak basic banget sih. Tapi bahkan Google mau, ya gimana Google mau diblokir ya? Kita pakainya Android cuy. Android kan based on Google. Gimana caranya? Itu tuh Sampai agak... Sampai
0: ada yang bikin search engine sendiri. Garuda atau apa. Apa... Oh, iya. Gatot kaca. Oh iya, Gatot kaca.
2: Pada oh, hari itu ya Bang berarti <laughs> pada yeah.
0: tapi API-nya ke Google juga.
2: Oh, <laughs> gitu. Ya bolehlah, bolehlah.
0: Parodi <laughs> aja bikin search engine-nya.
2: Parodi, oh, parodi
0: Gatot kaca kalau enggak salah. Begitu ya, soalnya... di-search gak muncul. Hasilnya ya parodi. Soalnya hmm.
3: beberapa apa? Beberapa hmm. orang bikin browser pribadi itu juga browser yang ini ya custom, itu juga Based on-nya tuh dari Google. Chrome oh, yeah. ya? Dia kan Chrome punya yang API
0: build yang harian itu kan ada yang banyak dipakai browser lain juga sebenarnya. Iya,
3: Engine itu browsernya tuh ternyata jadi jadi banyak banget ya variannya ya sebetulnya kalau kita itu Dani, tapi itu base Chrome-Chrome juga gitu. Gimana dong?
1: Ya
2: artinya di sini uh, sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya dalam proses penegakan hukum kan uh, kita paham betul bahwa pemerintah juga mempunyai standar untuk penegakan hukum. Namun yang perlu digarisbawahi adalah impact-nya itu terhadap masyarakat yang memang mungkin kita belum punya alternatif-alternatif lain. Makanya tadi, alternatif-alternatif itu diparodikan ya. akhirnya. Iya. Gitu.
3: Sampai waktu itu Paypal ya. Orang pada komplain Paypal. Paypal. Betul. Freelancer pada gak
0: dapat gaji. Ketika diganti
3: kan Paypal diganti sama yang source dari Indonesia. PSE dari Indonesia itu belum belum memadai juga ya. Ya nggak head yang to
2: langgan. head lah ya istilahnya.
3: Ah uh -uh, bisa langsung menggantikan juga. Apple. Itu yang bikin jadi kesel sih akhirnya sampai ada apa hashtag blokir kominfo itu sebetulnya hmm. jujur itu nggak enak banget tuh lihat ya semuanya enak banget.
2: <laughs> saya kebayang kalau di sana nampaknya saya udah kayaknya gimana ya kerja di sana posisinya tapi kita salut lah sampai hari ini teman-teman masih bisa bertahan di sana dan Kita punya mungkin mungkin ya tekad visi kita untuk internet tetap lebih sehat tuh harusnya tetap kita galakkan.
3: Iya itu yang si berkreasi tuh mas. Selalu si berkreasi. Kasian banget sumpah deh Si berkreasi kan selalu menyuarakan untuk uh, menyuarakan hal-hal yang positif gitu kan. Sementara pada saat itu tuh netizen tuh ngebulinya tuh, ah udah di parah banget deh.
2: Mungkin netizen juga sebenarnya lagi kesal hal yang lain gitu. <laughs> Akhirnya lari ke situ juga ya. <laughs> ya jadi
3: kesana, mereka jadi kemal, tuh ya? cuma Iya mereka tuh cuma pengen nembak tapi nembaknya tuh ke yang yang akhirnya ke kominfo itu. Iya,
2: ya jadi bukan salah kominfo
3: semua ya, tenang aja. Iya, salah salah uh, maturity IT.
0: mindset <laughs> Maturi. dan maturity. Jempolnya nggak ada remnya. <laughs>
2: Oke, okay, dilanjut di Agustus 2022. Ini kayaknya udah mulai memanas sekarang
0: sih. Mulai rame. Akhir-akhir tahun mulai rame. Iya,
2: Ini okay. PPKM udah
0: diangkat, kalau nggak salah. Atau masih masih-masih masih level 1-2 ya. Nah, ya.
2: Saya ingat udah mulai
0: Tapi udah ter... mulai nge-mall. Ya, Saya ingat kayaknya udah mulai nge-mall.
3: Mulai nge-mall. <tuh> Siapa yang berani nge-mall? Keren banget. <laughs> Kayak masih takut deh.
0: Masa? Agustus kayaknya udah Udah, udah agak longgar inget kan tapi masih belum full fully open gitu ya
3: nah, di Agustus ini ada isu Biorka ya Biorka ini beraksi di beberapa dia beraksi membocorkan data beberapa sistem elektronik dan dijual di Bridge Forum ya ya dan di sini tuh orang mulai mengenal Bjorka. Wah, itu ramai banget nih Bjorka, Bjorka.
2: Betul. Sebenarnya kalau dibilang kalau Kementerian ini tuh
3: wah Indonesia ternyata bocor juga ya
2: datanya padahal kita tahu kebocoran data juga nggak hari itu juga.
3: Sudah
2: bocoran lama. Sebenarnya ada kebocoran data, cuman nampaknya Bjorka ini menjadi mungkin salah satu apa ya? Oh, Salah satu uh, tokoh gitu. Akhirnya tokoh ya gitu bisa, -bisa bilang ya. Uh -uh. Yang 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 akhirnya me mendorong uh, pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang atau segala macam yang akhirnya kita melek nih. Kayak Kares tadi bilang di Januari. Nah, kita melek mm -hmm. nih. Ada aktor yang uh, dia persisten gitu ya untuk mengungkap sesuatu yang terjadi kebocoran di Indonesia. Konsepnya begitu mungkin Kares ya. Iya
3: iya. dan yang saya rasain ya karena waktu itu saya kan uh, jadi peserta online di acara HUT kemerdekaan tuh, waktu itu hmm. sebagai peserta virtual okay. uh, upacara virtual kemerdekaan oh, dan di situ kan ada semacam kayak kirap ya, kirap parade gitulah itu parade hmm. itu kan bergantian ya, oh ini ya, sekarang menampilkan ini, habis itu menampilkan ini. Nah yang saya rasain tuh setelah 17 Agustus itu, itu tuh itu tuh kayak kayak parade tapi pada parade kebocoran data gitu. <laughs> Dan itu tuh lo kok abis ini ada lagi lo kok ada lagi lo tuh
0: Iya oh. betul bertubi-tubi ya dari biola. Iya waktu itu, itu jadi
3: bertubi-tubi gitu. Betul, itu rasanya. jadi
2: konsumsi media banget digoreng banget waktu itu
3: kan. Oh itu digoreng banget emang ber, ini banget sih emang benar-benar komoditas konten banget gitu. Harusnya Kares waktu itu viewers naik juga kan? <laughs>
0: <laughs> Undangan jadi pembicara naik. Dikirikan.
2: Tapi emang okay, berasa okay.
0: kayaknya ya ketika podcast okay. telah muncul tuh jadi apa kayak kesadaran terhadap cyber security itu mulai naik pelan, pelan terus sampai ada yang masuk podcast Dedi juga ya pelan-pelan orang -pelan yeah. pelan -pelan mulai pada tahu lah. Iya jadi orang, -orang... gede.
3: Oh benar-benar. Oh, jadi orang-orang yang enggak berkecimpung di cyber security itu tuh jadi tahu bahwa ketika terjadi kebocoran data bisa dijual, digoreng di media, resiko reputasinya luar biasa. Jadi, dan ini bisa untuk jangka panjang perusahaan bisa bahaya. Nah, itu akhirnya banyak sih yang mulai mikir gitu. Dan tidak menganggap remeh resiko IT gitu. <laughs> akhirnya kesana sih.
2: Nah, semakin terbuka akan... pentingnya kesadaran akan kebocoran data, kemudian privacy dan segala macam, di bulan September tampaknya ini ada hal yang menarik lagi, setelah Biorka lahir ya di bulan Agustus, di bulan September ini ada kasus jurnalis Kak Res. bisa disebutkan mungkin Kak Res dijelaskan jurnalis ini posisi seperti apa?
3: Iya, jadi terjadi kebocoran data pada pengguna gawai Samsung di Amerika, Dan diambil data-datanya seperti nama, tanggal lahir, kemudian.
2: Iya. Um,
1: uh,
2: nampaknya ini ya, mungkin di bulan uh, September juga itu ada jurnalis Indonesia yang waktu itu uh, kena hack ya.
3: Oh oke okay, oke. Okay. <laughs> sorry. Iya yang, yang itu maksudnya
2: Karen. Iya <laughs> sorry.
3: Iya <laughs> ini. Ini nggak ada di konten aku sih. Cuma soalnya di konten aku tuh terbatas banget ya source-nya. Nah, waktu itu memang ada jurnalis yang kena hack. Dan yeah. itu dipaparkan bahwa kena hack-nya tuh dari... Awalnya dari karyawannya dulu ya. Karyawan yeah. yang aktif. bahwa Bahkan karyawan yang sudah tidak aktif juga. Dan itu serangannya uh, langsung ke smartphone ya. Smartphone. Yeah. Terus lama-lama juga ke website-nya. Iya. Yeah. itu lumayan bikin heboh karena dari media tersebut, media jurnalis tersebut memang tipikal yang agak vokal ya.
1: Ya
2: betul.
3: Tapi kita nggak nggak bisa memastikan siapa yang melakukan itu memang, karena kan kita harus bicara dengan data ya, kita nggak punya informasi data apapun sih. Tapi memang hack ngehack itu. Itu semacam ini enggak sih? Kayak tekanan gitu ya ke ya, jurnalis? Mungkin,
2: mungkin akan arahnya uh, sejauh ini uh, ketika jurnalis kena hack Itu mungkin arahnya tekanan terhadap uh, apa ya. Berita yang mereka publish memang Seperti misalnya di dulu kita ingat di uh, NSC Group Di uh, suatu grup uh, spyware gitu ya Itu juga sama konsepnya adalah Bagaimana menekan jurnalis-jurnalis agar tidak terlalu vokal gitu.
3: Kayak dibungkam gitu ya. Gitu,
2: seakan-akan menjadi penghalang lah, minimal barrier lah. Agar mereka berpikir mungkin lima kali
3: sampai 10 kali gitu ya. <gak> 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 Sebelum menyudutkan pihak tertentu gitu ya. Nah ini menurutnya positif apa negatif? Tapi sebetulnya nge-hack-nge-hack. -nge Untuk
2: kasus di Indonesia menurut saya ini kategori yang terbilang baru ya Kak Wahyu. Gimana Bang Wahyu?
0: baru sih ini, jadi memang uh, exposure jurnalis kita gitu ya terhadap hal-hal semacam ini kayaknya memang cukup kurang gitu ya, kalau misalnya kalau uh, personally gue lihat keluar gitu, banyak banget jurnalis yang udah cukup aware terhadap uh, cyber security, dalam artian biasanya mereka ketika, even ke connect ke twitter, even connect ke something pasti ada beberapa okay, okay, layer end, gitu. di sebelum konek ke situ, betul, jadi Saking takutnya mereka disadap, saking takutnya mereka dihack, itu mereka udah udah cukup uh, aware terhadap itu. Jadi mereka benar-benar menjaga itu kalau jurnalis, sama yang yang di daerah rawan gitu ya, kayak misalnya daerah perang, kayak mungkin yang rame tahun kemarin di Ukraine, uh, Rusia gitu ya.
3: Prosedurnya ketat gitu ya?
0: Prosedurnya ketat banget dan ya, mungkin dari dari company-nya juga ya yang oh, yang ya. udah punya SOP-nya gitu ya. Kalau saya lihat di di Indo ya mungkin belum ke sana tapi mungkin di sini kejadian kemarin bisa jadi uh, good call gitulah ya buat buat yang di sini buat lebih aware juga bahwa Kayak gitu juga nggak nggak cuma nyasar yang di luar mungkin yang di Indo. Apalagi nanti tahun ini tahun pemilu tahun depan mungkin akan lebih masif gitu ya. Harusnya
2: harusnya prediksinya begitu ya, bang. Karena ke
0: kerjaan lebih banyak nih saya beres-beres.
3: <laughs> <laughs> sampai ini segala ya, sampai defek segala mungkin nanti sampai sana.
2: Jadi kalau iya. kita lihat menarik dari proses uh, jurnalis, memang uh, sekarang di jurnalis uh, luar negeri itu sudah mulai paham betul bagaimana penggunaan teknologi. Uh, uh, cyber security artinya enkripsi kemudian privacy dan segala macam penggunaan PGP gitu mereka sudah paham Betul,
0: betul apa? yang terakhir WhatsApp kalau nggak salah WhatsApp yeah. udah bisa okay. diakses via proxy kan. nah,
2: Betul. itu jadi... untuk
0: mengamuk komodir jurnalis salah satunya
2: Oh gitu
1: betul.
0: jadi memang nanti kita bisa setup proxy yeah. sendiri misalnya di wherever kita punya server gitu ya Nanti jurnalis atau kita sendiri bisa connect ke situ baru connect WhatsApp
3: Jadi WhatsApp ya. itu kayak cuma aplikasi chat biasa Kayak apa ya, kalau dulu itu kan kita Kalau awal-awal chat kan kita memang setting ya, gitu sendiri kan ya
1: hmm.
0: <laughs> Kalau kondisinya kayak di China kan akan ke-decrypt ya Koneksinya kalau kita langsung ke WhatsApp ya ya di kan tahu ini mau buka WhatsApp nggak bisa kita punya hmm. aplikasi sendiri jangan pakai WhatsApp itu misalnya hmm. tapi kalau pakai proxy ya kelihatannya cuma connect ke proxy mungkin ya jadi nggak connect ke WhatsApp nah proxinya ini yang yellow tapi dari proxy ke belakangnya ke WhatsApp
2: ya tapi ada, ada yang menarik Bang di terkait teknologi jurnalis ini terkait anonymity hmm. uh, kan privasi dan segala macam. Terkadang jurnalis itu tidak bisa anonim juga, Bang. Karena misalnya ketika harus si A melaporkan report, itu harus jelas bahwa itu si A gitu. Bukan seseorang anonim karena tingkat validitinya dipertanyakan itu. Ini juga menjadi paper yang menarik waktu itu sempat saya baca. bahkan jurnalis itu tidak tidak seanonim itu gitu kalau misalnya hmm.
1: kita
2: membuat kapal aman adalah pertukaran data seburunya. Itu juga cukup menarik itu. Tapi
3: jurnalis hmm. harusnya kan Me mereka memang nggak anonim ya,
2: ya itu, tapi atau... mereka
3: mungkin harusnya punya kayak nama panggung gitu kali ya, nama nama pena gitu ya.
2: Nah, itu 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 mungkin bisa diakalin dan sebagainya. Tapi artinya dalam proses pertukaran informasi kan harus valid ya, bahwa ini dilaporkan oleh kares atau kawauhuyu dan seterusnya. Tapi kalau oh, okay,
1: okay. uh,
2: tor network itu bisa di, di apa namanya disamarkan dan seterusnya itu kan menjadi bias ya akhirnya gitu. itu yang yang menarik.
0: Itu biasanya lebih ke untuk publis Eh Kayak misalnya uh, contoh ya mungkin contoh aja bukan berarti kayak gitu misalnya The New York Times gitu ya mereka publish ke sana nama jurnalisnya tetap Priaristia tapi lewat buat bisa publish ke sana itu banyak stepnya entah lewat yeah. Tor dulu VPN dan segala macam proxy baru bisa publish jadi ketika mereka di daerah konflik mereka nggak bisa langsung direct akses ke yeah. okay. ke ke si website mereka itu buat publish. nah itu dia yang, yang di sini kayaknya masih iya, masih belum soalnya kaman soalnya masih
3: kena hack juga kan kemarin itu website-nya berarti memang mereka nggak begitu aware ya bahwa mereka bisa di-hack di-target ya? Target di iya, di gitu mereka high profile itu gak-ngah juga ternyata ya. dan mungkin sam sampai pemahaman yang two-factor authentication itu juga penting banget hmm. untuk akun-akun medsos akun Um, ya. apa sih untuk chat itu kan semua ya. juga harus di set tuh faktor authentication dan jangan lupa untuk mengamankan backup codes itu yang orang kadang-kadang lupa tuh backup codes itu
2: ini udah semakin panas bahasannya dari mulai kominfo versi Febridi kemudian biar lahir, jurnalis hack ujung-ujungnya apa nih di Oktober nampaknya ada sesuatu yang Mencerahkan tapi ada catatan. Iya
1: gitu.
2: <laughs> nah, ini
3: rasanya. ini yang udah lama ditunggu-tunggu ya akhirnya. Tahun dengan, ya. dengan ber, berbagai drama ya bagi yang udah ngikutin bagaimana dramanya undang-undang ini disahkan. Jadi di 18 Oktober itu undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang uh, pelindungan data pribadi itu disahkan dan pada saat itu lagi diundangkan. Pas diundangkan itu agak lama sih memang. Cuma setidaknya kita sudah megang. yang RUU-nya ya, dan ternyata begitu jadi UU-nya itu memang enggak ada perubahan sama sekali sih, tahu saya sama persis gitu no. tapi proses diundangkannya itu yang agak lama tapi ini melegakan loh melegakan karena, oh oke okay, negara kita tuh udah mulai komitmen ya dengan yeah. privacy gitu, dan ini menyusul negara-negara yang di Asia lainnya yang sudah lebih aware bahkan di dunia ya, di Eropa Amerika, yang sudah lebih aware duluan Jadi kita bukan negara yang pertama sih untuk membahas tentang perlindungan data pribadi. Sebenernya. Wahyu ini
2: harusnya banyak komen di sini.
3: <laughs> gimana, gimana, gimana,
2: mas Wahyu? Enggak,
0: enggak komen sih. Paling lebih ke kayak pandangan orang-orang awam gitu ya, yang ya. mungkin belum begitu paham. Kayak misalnya, oh ini diundangkan di tahun kemarin gitu. Terus, terus apa gitu setelah, misalnya setelah Oktober ketika ada Blitz, apakah... yang kena breach bisa kena denda atau misalnya kalau kita merujuk ke GDPR itu kan dendanya cukup besar ya sebenarnya. Hmm, iya, iya. Sementara PDP ini sedikit banyak merujuk ke sana gitu ya mungkin banyak yang jadi pertanyaan adalah ya tadi ketika ini selesai diundangkan apakah langsung ya, aktif lagi. gitu ya.
3: ternyata enggak.
0: <laughs> nah itu gimana karena sempat uh, research ke situ juga enggak.
3: Iya, PDP. saya saya sering research tentang PDP ini ya, undang-undang PDP ini karena begitu dipahami ternyata memang uh, untuk masalah denda itu tidak tidak akan bisa dilakukan sebelum ada lembaga PDP, itu yang pertama hmm. kemudian yang kedua ada masalah uh, aturan peralihan, itu 2 tahun jadi sebelum 2 tahun iya masih masih boleh kena bridge <laughs> Ya artinya nggak akan ada sanksi yang luar biasa sih yang, yang seperti orang-orang harapkan gitu. Orang-orang kan mengharapkan langsung didikte gitu ya.
0: Betul. Skema kan. lo udah gatel pengen.
3: Saatnya <laughs> <laughs> udah, udah harus ngantongin berapa nih gitu kalau misalnya <laughs> lah, gitu kan. Tapi nggak nggak bisa sekonyong-konyong seperti itu gitu. Hmm. Banyak banyak hal yang dan dan bagi saya pribadi ya nggak fair juga. tiba-tiba menghukum, tapi kalau misalnya sih, lembaga PDP itu tidak mengawal dengan jelas semua pasal-pasal, kayak misalnya dia harus mengelola data pribadi uh, data pribadi dikelola itu memastikan, blablabla bla bla, itu gimana caranya, realnya tuh gimana gitu, baganya, nggak bisa kan? gak ada nggak oh. ada dan nggak jelas gimana, apalagi kan itu bahasa hukum banget ya yeah. itu tuh blunder banget orang cuma memahaminya udah menggunakan PDP itu berkaitan nama Biorka. Terus yang dibahas itu cuma pasal 65, 66, 67 yang tentang apa penyelahgunaan data pribadi. Padahal kan pasalnya nggak sempit ya, itu ya.
0: Nggak ya, cuma itu. Iya.
2: Tapi memang ini menariknya berberhimpitan ya. Artinya Biorka momen uh, itu lahir kemudian. ke UPDP seakan-akan ini menjadi obat uh, akan terjadinya si Biorka itu gitu kan ya posisinya ya pada waktu itu iya itu. pada
3: saat itu ya jadi seolah-olah Biorka oh. melancarkan ini gitu huh. terus waktu itu nyerang ke sebuah lembaga pemerintah tuh gara-gara itu terus anggaran ditambah <laughs>
2: eh. <laughs> aku <laughs> no comment kali itu ya
3: <laughs> nah itu agak nggak tahulah lah itu gorengan media aku nggak paham sih keterkaitannya kayak gimana Tapi intinya politik. iya itu politik banget sih, kayak kayak agak cocok logi gitu
0: ya. Betul. kita.
2: Nah ini ini yang menarik di Oktober kan kita punya UPDP ya. Namun ternyata yang yang kita bilang itu tadi obat bagi biorganizm yang waktu kita sebut-sebut itu, namun ternyata di bulan November dia muncul lagi kares. Jadi artinya posisi iya, yang iya. kita suarakan tadi, memang nem nampaknya belum belum menjadi obat gitu ya. Posisi.
3: ya Jadi di November 2022 itu ada Biorka yang lagi, lagi uh, nah. yang dan lagi. dia membeberkan untuk masalah kebocoran data yang diduga berasal dari aplikasi Mari Pertamina dan ini diketahui jumlah kendaraan yang mendaftar sebetulnya baru 3 juta, tapi yang dijabarkan oleh Biorka itu 44 juta gitu jadi agak-agak membingungkannya, tapi mindset masyarakat itu lebih percaya biorkanya sudah ngebobol itu masalahnya sih itu yang kadang-kadang tuh lebih ke apa ya mereka lebih percaya biorka dan lebih ke wah biorka nih berjasa nih berjasa apa <laughs> juga nggak ngerti gitu tapi itu lucu sih lucu sih bahwa masyarakat itu berpihak ke biorka gitu karena ya, kan
2: dia jadi tokoh kan posisinya
3: tokoh yang apa ya membuka aib dan tokoh yang ya segala sesuatu masalah itu kadang-kadang bisa jadi berkasih memang tapi keberpihakan masyarakat itu kayak agak-agak agak gimana gitu ya so. itu
2: itu menjadi fenomena lah fenomena yang patut kita ini bersama ya kita telah, telah bersama ternyata eh, netizen kita atau masyarakat kita juga ternyata melihat fenomena yang seperti ini juga sedikit ini ya sedikit agak berbeda begitu ya posisi. Iya
3: jadi kau dari dari hal-hal kayak gini tuh kadang-kadang saya jadi merindukan lagi ya dulu tuh ada <laughs> kementerian penerangan mungkin <laughs> hal-hal kayak gini memang memang harus diterangin nih maksudnya tuh gimana gitu kok, kok yeah, jadi ya. jadi malah mereka hmm. ini. Tapi ada ya meskipun...
1: ya.
2: ada ada yang menarik kah di di kasus biar ini banyak banyak sekali yang bilang bahwa Yurka ini bukan hacker beneran, saya juga gak tahu ya posisinya seperti itu. Apakah memang dia hanya, ada konteks yang menyebutkan bahwa ini hanya pengepul data. Padahal dalam organized crime in, uh, group itu, kita juga paham bahwa memang ada maklar, ada broker, ada yang ya, tugas hacker dan seterusnya. Mungkin masyarakat juga belum tahu bahwa misalnya ada posisinya sebagai broker saja. Mungkin kayak gitu Karis ya. Posisinya. Iya.
3: Sebetulnya kan kita nggak ngerti ya ini data dari mana, data valid apa enggak. Itu juga masyarakat itu tidak memahami Dan taunya tuh Biorka tuh hacker Padahal seperti kita tahu ya Kalau sudah menyasar ke perusahaan Biasanya dia nggak kerja sendirian sih Ya, ya
2: kan? betul Maksudnya grup Dia punya grup kan
3: Iya ya. biasanya dia grup Jadi itu yang kadang-kadang Orang tidak pahami ya Dan melihatnya tuh kayak solo Makanya ngeliatnya tuh kayak Tuh gila Gila tuh hebat banget Keren banget gitu Dan bahkan sampai ada yang ngefans Itu yang bikin channel telegram itu kan Ya betul, betul. ngefans Ngefans cuy Kebayang Mana gak Mana Mahyu
2: itu Kalau udah ada fanatis-fanatis gitu Ancaman bagi kita Atau
3: bagaimana Bang,
2: bang Posisinya
0: nggak uh, bisa dibilang ancaman mungkin ya. uh, ancaman kalau misalnya kita yang ditangkap jangan ya, <laughs> <laughs> sampai
2: amit-amit
0: yeah. balik lagi ke tadi sebenarnya ke, ke, Ayah, man, ke kesadarannya bahwa mungkin orang-orang uh, awam mungkin ya dibilangnya bahwa yang ada di kepala mereka terkait hacking, hacker masih sebatas seperti di film-film bahwa yang ngehack itu satu orang, bagus kayak uh, hoodie gitu ya malam-malam pegang laptop dengan <laughs> gitu misalnya di di kepala Terlalu mereka mungkin masih serabat. seperti itu <laughs> betul jadi di kepala mereka yang tadi dibilang masih Kemal organ ice yang even mungkin aksesnya pun beli dari orang lain jadi nggak ngeprint sendiri misalnya ya. itu belum belum sampai ke sana pemahamannya jadi ke okay. sempet juga kan ada yang ditangkap uh, di Kirajendral ya, kan ya. betul kan yang dari Mediun. mana betul dari media itu kan jadi awal-awal mungkin ada yang percaya gitu kan karena memang ya di, di pikiran mereka ya, ya hacker satu orang gitu kan, misalnya kerja sendiri di pool data sendiri beli apa hasil jualan datanya buat seneng-seneng sendiri gitu kan ya, misalnya Ini 23 ya. 20-30 tahun yang lalu mungkin masih seperti itu
3: <laughs> ya. sekarang
0: <laughs> udah organize banget udah memang udah bisnis itu jatuhnya sekarang so,
2: jatuhnya bisnis terjun
3: Ya, okay. ini nggak dipahami sih. Mm -hmm. Tapi ya sudahlah.
0: Itu jadi tugas Karesdia nanti.
2: <laughs> di bulan 2023, <laughs> makin banyak
3: Menteri. kontennya Kares. <laughs> Waduh, oke okay, oke. Okay.
2: Di bulan Desember 2022 sebelum akhir tahun ini ada apa? Insiden apa?
3: Ah, ya. ini viral nih penggunaan hmm. aplikasi artificial intelligence. jadi jadi dia itu setor beberapa foto hmm. ke server, yeah. terus nanti tergenerate lah foto-foto indah dengan muka kita, yeah. tapi itu ternyata ada ada sisi bahayanya juga ternyata. Apa itu.
0: itu karena sisi bahayanya?
3: Iya, jadi foto ini, waktu itu memang bahayanya ya, pada saat itu sebelum tanggal 8 Desember, itu bahayanya adalah dari pemilik si aplikasi tersebut, dia nggak klaim bahwa semua foto yang disetor dia hmm. berhak untuk uh, membuat dis, apa ya uh, membuat produksi ulang dari foto-foto tersebut dan juga punya hak pakailah gitu ya kayak gitu. Yeah. Dan dan pengguna tidak mendapatkan kompensasi apapun gitu nah. Pada saat itu tuh ramenya di media luar sih. Di media kalau di Indonesia ramenya pasti dipakainya. <laughs> kita banyak yang pakai pos pada dari,
0: pamer kan hasil AI iya pamer
3: ya. hasilnya itu di kayak medsos gitu nah, nah kalau di luar itu rame nya tuh karena masalah ini kebijakan privasinya itu ya. nah <laughs> sampai akhirnya di 8 Desember kalau gak salah itu si pemilik aplikasi itu dia menyampaikan klarifikasi jadi term and condition nya diubah bahwa mereka tidak tidak akan melakukan klaim terhadap kepemilikan konten. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang beda banget sama uh, term and condition yang sebelumnya gitu. Dan itu akibatnya, apa ya, itu adalah dampak setelah orang-orang uh, luar negeri itu banyak yang protes gitu. Karena mereka menyadari bahwa privacy itu penting ya, Betul. apalagi ini aplikasi keren banget sih emang.
2: metadata. Ya, ini Marik. kalau
0: kalau Husnu Zons yang nulis itu anak intern mungkin ya. Jadi cuma copas doang, policy policy ini enggak ada yang baca juga gitu kan mungkin. Oh. Gitu. Oh. <laughs> di copas aja di baca, udah habis, ya? Udah deadline yeah. kan yeah. Deadline ini harus berapa habis rilis aplikasinya. Oh,
3: ya, yeah, yeah, itu. Bisa jadi rupa, kayak gitu ya.
0: Lupa masuk sprint <laughs> policy-nya.
3: terus begitu ada yang baca sendiri.
0: betul tahunya ada yang baca kan
3: waduh nih, gimana? Namun kalau
2: di kalau di luar negeri itu menjadi ini ya menjadi materi menarik ya kajian yang menarik gitu ya terkait content privacy dan seterusnya karena ada beberapa kasus ya seperti Facebook itu dan segala macam itu banyak juga loh siu, apa gede juga loh yang diajukan perusahaan-perusahaan besar itu
0: hmm, Facebook udah beberapa kali bayar denda kan ke Uni Eropa. Mereka berani ya? Kasus-kasus ya? itu,
2: mereka berani banget, Bob. Ya, saya pernah sih dapat uh, paper research itu bahwa memang uh, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia-nya itu kira-kira lebih baik minta maaf, maaf. izin.
1: <laughs> <laughs>
2: Nanti kalau udah ketahuan baru kita minta maaf kan gitu ya. Mungkin konsep bisnisnya akan selalu seperti itu. Saya nggak pernah, saya nggak pernah memungkiri bahwa memang terjadi hal-hal seperti itu
1: gitu di
3: perusahaan. Iya jadi Selain itu Selain masalah Sermain condition uh, Di Kebijakan privacy ya Yang ada di aplikasi ini Juga aplikasi ini Ternyata Memiliki Teknologi yang luar biasa Dia teknologi Stable diffusion ya. Dan waktu itu pernah lihat ya Sebuah hmm. aplikasi video Dengan teknologi Stable diffusion itu Ada cewek Yang lagi joget-joget Itu dia dalam Hitungan detik Itu ganti baju tujuh kali Ape 8 kali gitu Dan itu tuh Gila keren banget ini antara keren sama agak ngeri juga nih Lari bisa, ini bisa. Muka
2: kita bisa diganti ya Karis ya?
3: Iya bisa ke defect itu loh defect yeah. itu serem juga.
2: Iya. Jadi kalau defect udah ada tinggal deep voice fake.
3: <laughs> Aduh. Defect
0: dulu nanti buat mengelabui ikyc.
3: <laughs> tapi tapi memang voice bisa defect juga lah ya ke depan.
2: gak usah itu panggil aja Cristo itu <laughs> Cristo Emanuel, <laughs> dia mendirikan semua semua bisa itu
3: <laughs> waduh serem banget asli ini nggak terasa asli. nih
2: Kares eh, waktu sudah satu jam Bang Wahyu
0: Wih, kita ngobrol ya nggak berasa
2: kita ngobrol dari bulan Januari sampai Desember gitu kan Lalu beberapa momen yang penting tadi seperti kominfo versus saya pribadi kelahiran Bjorka dan akhirnya kesadaran masyarakat timbul akibat fenomena-fenomena ini. Cuman saya ingin men-highlight mungkin 2023 trennya kan lotloto ya.
3: <tuh> Terus gimana tuh? tuh? Harapannya
2: anak kecil itu udah enggak main HP lagi
3: ya kan? Main lot. Oh Jangan-jangan iya, iya, iya. hacker-hacker -jangan kita juga ada mulai berkurang nih. <tuh -tuh> iya, mereka sibuk lato -lato -lato main lotloto juga.
0: Sibuk kompetisi.
3: tingkat kompetisi juga, jadi nggak CTF saja itu. betul Tapi menarik
0: ya kan, langsung dapat sepeda ke CTF. Waduh, malam-malam nggak kayak, waduh susah nih.
2: Nah ini Kares, berarti eh, apa nih yang perlu pendengar lakukan di 2023 setelah kita melihat fenomena tadi di 2023 itu? Apa mungkin ada ada eh, call for action dari Kares untuk para pendengar nih prosesnya?
3: Iya, jadi Kalau saya amatin ya ternyata sebetulnya pemerintah tuh nggak bisa sendiri ya untuk mengawal cybersecurity gitu. Jadi semua pihak yang bisa membantu pemerintah harusnya tuh take action Joey, kayak Avenger gitulah. Rise of Avenger in Indonesia in cybersecurity security. saya mengharapkan kayak gitu sih. Jadi semua orang yang bisa berpartisipasi berkontribusi yuk kita bareng-bareng. supaya pemerintah tuh juga nggak ngerasa sendiri dan nggak ngerasa jadi kayak apa ya uh, bem apa uh, sasaran tinju ya kalau misalnya samsak jadi, samsak ah iya, kayak samsak gitulah kalau misalnya ada apa-apa dia yang bisa lain gitu tapi lebih ke, kita semua ya pakai full positif mindset dulu kali ya nggak nyari siapa yang salah nggak nyari siapa yang Uh, harus dibully, enggak kayak gitu tapi lebih ke siapa kita ngasih kontribusi ya udah lakuin aja dan kasih aja kontribusi supaya ke depan tuh Indonesia bisa lebih baik gitu, harapannya sih kayak gitu sih, soalnya kalau kita saling nyalain oh pemerintah begini oh perusahaan itu begitu, itu kayaknya no. enggak selesai juga sih, enggak
2: sih itu yang pertama, yang kedua mungkin ada saran lagi terkait netizen nih terkait uh, budaya uh, di kehidupan pribadi nih terkait security perangkat mungkin misalnya ini sering dengan habit-habitnya
3: iya kayaknya kita harus lebih familiar sama cyber hygiene ya yeah. cyber hygiene tuh kayak harus lebih familiar terus metode-metode standar di cybersecurity kayak autentikasi karena kan yeah. kebocoran data pribadi ini kan larinya ke phishing. nah itu
1: Betul.
3: kayaknya literasi pising harus lebih yeah. lebih keren lagi ke depan ya supaya
1: human,
2: human layer hmm. is the weakest layer gitu ya posisinya bener ya Bang Wahyu ya
0: Ya, simpelnya begitu. terus juga Go to, to FA mungkin kali ya.
3: Wah, oh, iya benar. Itu penting banget sih. Simple thing tapi oh, mungkin banyak pernah. yang mikir
0: bahwa oh ini cuma akun Twitter gitu, cuma isinya curcol doang atau enggak penting doang gitu ya. Tapi <laughs> Instagram isinya foto ya. makanan doang. Betul, banyak itu yang itu... terlalu meremehkan mungkin.
2: Mungkin uh, ini juga ya mental model ya. Mental model tuh kayak kadang Harus banyak beli masalah.
3: antivirus gitu
2: ya, ya misalnya ada orang tuh salah kaprah misalnya uh, kamu apakah berberlancar dengan aman oh ya kan saya udah https jadi nggak akan kemungkinan kena virus nah, posisinya kan salah ya atau hmm. dengan virus ini agak-agak beda gitu. ya kadang ada orang yang begitu gitu karena kan udah ada gemoknya karena saya udah aman gitu kadang ada itu oh. juga mindset mindset atau mental model yang masih salah posisinya ya, ini yeah. tugas kares nih ayo kita bangun karya bersama literasi
3: Saya mengharapkan lebih banyak yang, apa ya, sebetulnya udah banyak yang bikin literasi digital, cuman memang ini perlu, kadang-kadang tuh kerasa kayak, aduh, kalau di medsos kan, receh cuma orang-orang yang pegang medsos ya, kesannya tuh kayak misalnya orang-orang tua, mereka kan nggak pegang medsos ya, dan juga anak-anaknya banyak yang nggak terlalu menyampaikan informasi kayak gitu, mungkin ngerasanya, ah, gue yang penting gue udah aman gitu, nah itu kadang-kadang kepikirannya tuh, Pengen gitu kayak masuk TV kali ya, supaya um, literasinya tuh lebih masif ke masyarakat yang bahkan hmm. mungkin mereka nggak megang Cuma megang handphone tapi nggak megang medsos, nggak megang apa, terus tiba-tiba mereka di chat yang kayak serem-serem gitu kan Kan kasihan juga tuh ya
2: Oke lah, hmm. berarti kita mention Kak Nacwa untuk kares dipanggil
3: dia <laughs> Kak Nacwa, ya, ya. mention dong <laughs> Mungkin
2: terakhir Karis kata penutup yang punchline dan eh, jangan lupa untuk follow IG-nya Karis mungkin bisa disampaikan lagi terakhir
3: Oke um, makasih banget ini dari si Dev udah mengizinkan konten saya masuk ke sini Bagi teman-teman yang pengen stay tune di konten literasi digital dari saya Nanti follow aja di medsos di Instagram sama tiktok at sama di linkin restia mugiono Saya seneng banget share konten-konten yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk cyber security yang lebih baik lah ke depan, mimin amin mimin
0: amin ya, mungkin itu
2: aja uh, konten kita hari ini ya, Mawihim mungkin
0: yep. uh, masih... kalau saya masih makan, gue, gue saya masih. gak tahu
1: closingnya
0: ini <laughs> <laughs> ada closing ini podcast langsung dimatiin biasa. <laughs> Ya paling terima kasih untuk uh, Kak Res ya udah mau join podcast kita yang pertama di tahun ini Sama-sama Mas Teman-teman gitu ya. nanti yang penasaran Sebenarnya masih banyak yang dibahas Kak Res di Kaleidoskopnya Itu banyak banget kontennya Tapi memang karena waktu yang terbatas kita nggak sampein semua Kalau teman-teman penasaran langsung aja ke Instagramnya tadi Atau ke LinkedIn juga ada Disapa-sapa aja Kak Res biar semakin semangat sharingnya Jangan cuma di follow, di mention, di share juga ke teman-teman yang lain biar awarenessnya juga sama-sama meningkat. Oke, okay. untuk teman-teman yang lain yang mau join sih langsung ke discord-nya aja. Atau linkin juga ada. Tapi kita sekarang lagi aktifnya di discord. Nanti ada reward kecil-kecilan juga yang paling aktif di discord nanti akan dapat merchandise gitulah ya. Cuma belum dipikirin merchandisenya apa. Wah, Jadi, seru. Ya, mungkin pulpen atau piring yang umum-umum aja sendok garpu <laughs> tapi ada logonya si Dev gitu kan jarang-jarang kan.
3: <laughs> payung 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 betul,
0: kan, betul. <laughs> dari katanya kan yang yang berinternet doang ya dapat literasi harusnya yang harus masuk ke meja makan nih literasi digital itu
1: oh pakai piring, piring. pakai <laughs> sabun
0: gelas. odol kuat <laughs> Bisa masuk kemana-mana nanti Merchandise Sip Paling itu aja Mas Kemal mau ada Closing something Statement Terima
2: kasih uh, Para pendengar uh, Sampai hari uh, Sampai sini saja Podcast kita Saya Kemal
3: Dan Saya Restia
0: Dan saya Wahyu
2: ya pamit undur diri uh, Jaga terus ruang siber Indonesia
3: Bye-bye
0: Bye-bye
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam terdekati.